0: Bienvenidos a Ciencia en 10, tu podcast semanal con las mejores noticias de los últimos avances científicos. Hola a todos, bienvenidos al nuevo episodio de Ciencia en 10. Un podcast con las noticias científicas más interesantes de cada semana. Nosotros te platicamos de manera sencilla lo que está ocurriendo en el mundo de la ciencia, cómo funcionan los avances científicos de la medicina, los increíbles hallazgos que cambiarán la forma en que vivimos y las pequeñas respuestas a los grandes misterios que se encuentran en el espacio exterior. Desde el laboratorio del Pirate Rock les saluda Rubén Martínez. En el episodio de hoy te llevamos a las entrañas del sonido de un hoyo negro. Platicamos sobre el esperado descubrimiento del equipo Even Horizon, sobre la primera imagen del hoyo negro que está en el corazón de nuestra galaxia. ¿Un jardín en la luna? Sí. Científicos cultivan plantas en el suelo de la luna. Recuerda que si te gusta este proyecto, puedes apoyarnos suscribiéndote a nuestros podcasts en Spotify, Ebooks, Apple Podcasts, Anchor y demás plataformas. También nos puedes mandar un mensaje de voz a nuestro perfil en Anchor. Nos gustaría mucho escucharte. Estas son las noticias de la semana. Decenas de millones de agujeros negros están esparcidos por nuestra galaxia, la Vía Láctea. Estos pozos gravitatorios del espacio-tiempo son tan enormemente poderosos que la materia que cae, incluso la luz, nunca pueden escapar. Recientemente, un equipo de científicos del MIT buscaron ecos de agujeros negros con el propósito de comprender mejor estos fenómenos, que en gran medida siguen siendo un misterio para nosotros. Los investigadores trabajaron con músicos para convertir los rayos X cósmicos en ondas de sonido. Si el vacío pudiera gritar, así sonaría. La grabación es un proyecto paralelo de la profesora del MIT Erin Cara, quien también dirige un estudio de investigación que utiliza un telescopio de rayos X en la Estación Espacial Internacional. Los agujeros negros son generalmente, bueno, negros, pero cuando se alimentan del gas y el polvo de una estrella cercana, emiten rayos X detectables. Los rayos X de los agujeros negros luego rebotan para producir un sonido, como el eco de una voz. Los investigadores utilizaron estas reverberaciones para localizar los agujeros negros y aprender más sobre su entorno. La doctora Kara y sus colegas crearon la llamada Máquina de Reverberación, que analiza los datos recopilados por el telescopio de rayos X-NICER, que está a bordo de la Estación Espacial Internacional. Ahí descubrieron ocho nuevos agujeros negros en la galaxia de la Vía Láctea, esta investigación se publicó en The Astrophysical Journal. Antes de la máquina de reverberación, los científicos solo conocían dos agujeros negros, y es probable que haya millones más en el universo. La NASA interpretó estos datos recopilados y los convirtió en sonido. De hecho, el oído humano no puede escuchar así de simple un hoyo negro, por lo que se tuvieron que aumentar a 58 octavas para lograr el sonido. Estos nuevos hallazgos ayudarán a los científicos a rastrear la evolución de un agujero negro a medida que se alimenta de la materia estelar. Los agujeros negros solo muestran alguna apariencia de actividad cuando se alimentan de gas y polvo de una de las estrellas en órbita. Cuando lo hacen, emiten ráfagas de luz de rayos X que hacen eco en el gas que se consume y que iluminan su entorno. Eso es un eco en un agujero negro. Si bien técnicamente es un eco de rayos X, el equipo trabajó con académicos de educación de música para convertir a esa emisión en ondas de sonido. ¿A qué te imaginas que podría sonar un agujero negro en medio de la espacio, tragándose estrellas y sistemas. Terrorífico y fascinante a la vez. Algo entre la imaginación de Pink Floyd y H.P. Lovecraft. Así es como suena el eco de un agujero negro. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo lograron captar ese sonido? Los investigadores usaron ecos de rayos X para mapear el espacio de un agujero negro. En otras palabras, lo lograron de la misma manera que los murciélagos usan ecos de sonido para navegar por su entorno. Cuando un murciélago emite un ruido, el sonido puede rebotar en un obstáculo y regresar al murciélago como un eco. El tiempo que tarda el eco en regresar es relativo a la distancia entre el murciélago y el obstáculo, lo que le da al animal un mapa mental de su entorno. De un una forma similar, el equipo del MIT buscó mapear las inmediaciones del agujero negro utilizando los ecos de rayos X. Los ecos representaban retrasos de tiempo entre dos tipos de luz de rayos X, la luz que salía directamente desde la corona y la luz que rebotaba entre el gas y el polvo. El tiempo en que un telescopio recibe la luz en comparación cuando recibe los ecos de los rayos X, dio una estimación de la distancia entre la corona y el disco de acreción, todo lo que está alrededor del agujero negro. Gracias a esto, los Científicos pueden saber cómo evoluciona la corona de un agujero negro mientras va consumiendo materia estelar. Y aunque un agujero negro parece silencioso al oído humano, no estamos escuchando directamente el fenómeno, solo en el gas que rodea al agujero negro. Ahora esta es una pregunta bastante interesante, si sabemos que en el espacio solo hay vacío y no hay sonido, y los agujeros negros se tragan todo, ¿cómo es que escapa el sonido? ¿Es el sonido de las cosas justo antes de que desaparezcan de la boca del agujero negro? Aquí la respuesta, un agujero negro parece silencioso al oído humano, no estamos escuchando directamente el fenómeno, solo en el gas que rodea el agujero negro. Es como grabar un sonido en la Tierra viéndola desde un satélite y viendo cómo vibra un globo. El sonido en sí no llega al satélite, pero el satélite graba indirectamente el sonido real. Entonces lo que acabamos de escuchar son las vibraciones que escapan de la atracción gravitacional del agujero negro. Los resultados que encontraron y midieron fueron lo que crearon esta representación del sonido del agujero negro. Este es exactamente el tipo de cosas en la vida real que inspiró directamente al horror cósmico. A veces la realidad es tan horrible como la ficción. Y realmente es alucinante que esta cosa exista en el mismo lugar que nosotros. Es prácticamente nuestro vecino. El corazón de la Vía Láctea, como tantos otros lugares del universo, son un misterio. En el núcleo de nuestra galaxia hay un agujero negro supermasivo con el peso de 4 millones de soles, rodeado por un disco brillante de materia turbulenta. Este pozo sin fondo del espacio-tiempo normalmente está oscurecido por un manto de gas, polvo y estrellas en órbita. Y justo ahí... En ese corazón oscuro, alrededor del cual gira toda la galaxia, se encuentra un agujero negro llamado Sagitario A. Anteriormente se pudo teorizar sobre su presencia y medirla en función de los movimientos de los objetos a su alrededor, pero nunca habíamos visto al objeto en sí, nunca. Es decir, hasta ahora. Tenemos la primera imagen. Sí, tiene la forma de una dona naranja y borrosa, pero es Sagitario A, ah, visto por la humanidad por primera vez. Gracias al arduo trabajo de la colaboración del Even Horizon Telescope, los científicos han confirmado que la Vía Láctea gira alrededor de un agujero negro supermasivo. El Even Horizon Telescope capturó fotografías que son la primera evidencia visual de su existencia. La noticia se anunció de manera simultánea en conferencias de prensa en Alemania, china Chile, Japón, España, México y otros países con diversos expertos compartiendo información sobre el descubrimiento. Para este hallazgo utilizaron una red global de telescopios conocida como Event Horizon y finalmente han mirado directamente al corazón de la galaxia y revelaron la primera imagen de la silueta de este agujero negro. Gracias a este inmenso trabajo, hemos obtenido la primera imagen de Sagitario A. Los científicos galardonados con el Premio Nobel de Física en 2020 estudiaron cómo el comportamiento de nuestra galaxia sugería que teníamos un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia, pero no pudieron probarlo de manera concluyente. Hay muchos misterios en torno a los agujeros negros y la física en general. Lo que se encuentra en el centro de la Vía Láctea ya no es uno de ellos. Aunque no podemos ver el agujero negro en sí porque está completamente oscuro, el gas brillante que lo rodea revela una forma reveladora. Una región central oscura llamada sombra, rodeada por una estructura similar a un anillo brillante. La nueva vista captura la luz desviada por la poderosa gravedad del agujero negro, que es 4 millones de veces más masivo que nuestro sol. Estas observaciones dan un nuevo vistazo a nuestra comprensión de lo que sucede en, en el centro de nuestra galaxia y ofrece nuevos conocimientos sobre cómo estos agujeros negros interactúan con su entorno. Debido a que el agujero negro, negro está a unos 27 mil millones de años luz de la Tierra, lo que vemos en la imagen es como si viéramos una pequeña dona en la superficie de la Luna. Para obtener esa imagen, se creó el poderoso equipo del Event Horizon, que unió ocho observatorios en todo el planeta para formar un solo telescopio virtual del tamaño de la Tierra. El Event Horizon observó a Sagitario A en varias noches, recopilando datos durante muchas horas seguidas, de forma similar al uso de tiempo de exposición prolongado de una cámara. Fue la colaboración de Living Horizon en 2019 que pudimos ver la primera imagen de un agujero negro, el llamado M87. Este logro fue considerablemente más difícil que el M87, aunque Sagitario A está mucho más cerca de nosotros. El gas de los agujeros negros se mueve a la misma velocidad, casi tan rápido como la luz, alrededor de Sagitario A y M87, pero donde el gas tarda de días a semanas en orbitar, en el M87 es más grande y en Sagitario A es mucho más pequeño. Esto significa que el brillo y el patrón del gas alrededor de Sagitario A estaba cambiando rápidamente mientras el telescopio observaba. Los investigadores dicen que todo el proceso fue como tratar de tomar una imagen clara de un cachorro persiguiéndose rápidamente la cola. Pero esta imagen fue gracias al ingenio de más de 300 investigadores de 800 institutos en todo el mundo que conforman el M-Horizon Telescope, además de desarrollar Desarrollar herramientas complejas. Para superar los desafíos de obtener las imágenes de Sagitario A, el equipo trabajó rigurosamente durante cinco años usando supercomputadoras para combinar y analizar sus datos, mientras se formaba una biblioteca de agujeros negros simulados para comparar las observaciones. Los científicos están particularmente emocionados de tener finalmente imágenes de dos agujeros negros de tamaños muy diferentes, lo que ofrece la oportunidad de comprender cómo se comportan. También han comenzado a utilizar los nuevos datos, para probar teorías y modelos sobre cómo se comporta el gas alrededor de los agujeros negros supermasivos. Este proceso aún no se comprende por completo, pero se cree que juega un papel clave en la formación y evolución de las galaxias. El progreso del Even Horizon Telescope continúa. Una importante campaña de observación en marzo de 2022 incluyó más telescopios que nunca. La expansión de la red del Even Horizon y la actualización de la tecnología permitirá que los científicos puedan compartir imágenes y videos de agujeros negros aún más impresionantes en un futuro próximo. Time, Wash away the rain, like old sun. Won't you come? Won't you come? Like old. Los científicos han cultivado plantas en el suelo de la luna, una novedad en la historia humana y un logro en la exploración lunar y espacial. En un nuevo artículo publicado en la revista Communication Biology, los investigadores de la Universidad de Florida demostraron que las plantas pueden brotar y crecer con éxito en el suelo lunar. Su estudio también investigó cómo las plantas responden biológicamente al suelo de la luna, también conocido como regolito lunar, que es muy diferente al suelo que se encuentra en la Tierra. El estudio también investigó cómo las plantas responden biológicamente al suelo de la luna. Este trabajo es un primer paso hacia el cultivo de plantas y algún día para el alimento y el oxígeno en la luna o durante misiones espaciales. Esta investigación se produce cuando el programa Artemisa planea que los humanos regresen a la luna. En los primeros días de la exploración lunar, las plantas jugaron un papel importante. Ayudaron a establecer que las muestras del suelo traídas de la Luna no albergaban patógenos u otros componentes desconocidos que dañarían la vida terrestre. Pero estas plantas solo se espolvorearon con la Tierra lunar y nunca se cultivaron. A través del Laboratorio de Plantas Espaciales de la UF, los expertos han enviado experimentos en transbordadores espaciales a la Estación Espacial Internacional. Para futuras misiones espaciales más largas, se podrá usar la Luna como centro operacional plataforma de lanzamiento. ¿Pero qué sucede cuando cultivas plantas en el suelo lunar? Algo que está totalmente fuera de la experiencia evolutiva de una planta. ¿Qué harían las plantas en un invernadero lunar? Podríamos tener agricultores lunares? Para responder a estas preguntas, los científicos diseñaron un experimento simple, plantar semillas en el suelo lunar, agregar agua, nutrientes y luz y registrar los resultados. Todo muy sencillo y conocido hasta aquí, pero el gran problema es que los científicos solo tenían 12 gramos de suelo lunar, solo unas pequeñas cucharaditas, para hacer este experimento. Prestado por la NASA, este suelo se recolectó durante las misiones Apolo 11, 12 y 17. Los científicos a cargo del experimento solicitaron tres veces en el transcurso de 11 años la oportunidad de trabajar con el suelo lunar la pequeña cantidad de suelo sin mencionar su incalculable importancia histórica y científica significó que los científicos tuvieron que diseñar un experimento cuidadosamente a una pequeña escala para hacer crecer su propio jardín lunar los investigadores usaron pozos del tamaño de un dedal en placas de plástico que normalmente se usan para cultivar células cada pozo funcionaba como una olla una vez que llenaron cada maceta, con aproximadamente un gramo de suelo lunar, los científicos humedecieron el suelo con una solución nutritiva y agregaron algunas semillas de la planta Arabidosis. Esta planta se usa ampliamente en las ciencias porque su código genético ha sido completamente mapeado. El cultivo de Arabidopsis en el suelo lunar permitió a los investigadores comprender mejor cómo el suelo afectó a las plantas, hasta el nivel de expresión genética. Los investigadores también plantaron Arabidosis en el JSC 1A, una sustancia terrestre que imita el suelo lunar, así como suelos marcianos simulados y suelos terrestres en ambientes extremos. Antes del experimento, los investigadores no estaban seguros si las semillas plantadas en los suelos lunares brotarían, pero casi todos lo hicieron, descubriendo que los suelos lunares no interrumpieron las hormonas y las señales involucradas en la germinación de las plantas. Sin embargo, con el paso del tiempo, los investigadores observaron diferencias entre las plantas cultivadas en el suelo lunar y en el suelo de simulación. Por ejemplo, algunas de las plantas que crecían en los suelos lunares eran más pequeñas, crecían más lentamente o tenían un tamaño más variado que sus contrapartes. Todos estos signos físicos dejaban ver que las plantas estaban trabajando mucho para adaptarse en el suelo de la luna. A nivel genético, las plantas estaban sacando las herramientas que normalmente usan para hacer frente a los factores estresantes como la sal y los metales, por lo que se concluyó que las plantas perciben el entorno del suelo lunar como estresante. La forma en que las plantas responden a suelo lunar puede estar relacionada con el lugar donde se recolectó la muestra. Por ejemplo, los investigadores descubrieron que las plantas con más signos de estrés eran las que crecían en lo que los geólogos lunares llaman suelo lunar maduro. Estos suelos maduros son los que están más expuestos al viento cósmico que altera su composición. Por otro lado, las plantas cultivadas en suelos comparativamente menos maduros les fue mejor. El cultivo de plantas en suelos lunares también puede cambiar los mismos suelos. La luna es un lugar muy 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 seco. como responderán los minerales en el suelo lunar. A tener una planta creciendo en ellos con el agua y los nutrientes agregados los estudios de este seguimiento se basarán en estas preguntas por ahora los científicos están celebrando haber dado los primeros pasos para cultivar plantas en la luna los investigadores dicen que querían hacer este experimento porque durante años se hicieron la misma pregunta crecerán las plantas en el suelo lunar resulta que la respuesta es sí hasta aquí el episodio de esta semana gracias por acompañarnos en 100 110 no olvides visitar nuestro sitio web, donde puedes ver las notas del episodio de hoy, las fotos del agujero negro, los links a las investigaciones y no olvides suscribirte a nuestros podcasts para que no te pierdas un programa. Mientras estás por ahí, agradeceremos mucho tu reseña y calificación o simplemente comparte el podcast a un amigo que pueda gustarle, eso también nos ayudaría. Los esperamos la próxima semana con más sobre la ciencia y los descubrimientos que están cambiando el mundo. ¡Adiós! Ciencia en 10 una dosis express de ciencia para terminar tu semana gracias por escuchar al salir no olvides apagar la luz y suscribirte al podcast